0: Narração de Carlos Eduardo Valente Capítulo 11 Manfred estava com medo das consequências. Havia falhado pela primeira vez em mais de 30 anos de servidão e tinha quase certeza que fora a primeira e seria a última vez. Enquanto observava o corpo de Daniela deitada no sofá da sala, Via que seu rosto continuava deformado e um cheiro de carne pútrida, queimada, empestiava a casa. Ela estava viva, mas muito machucada. Não tinha sido exterminada por muito pouco. Manfred sabia que existia uma forma de consertar o terrível erro, mas não poderia tomar a decisão sozinho. Seu grande mestre Andrace escolheria qual decisão tomar. Tinha ficado o dia inteiro cuidando da esposa de seu senhor e tentando encontrar uma forma de se livrar da punição que, com sorte, seria a morte. Tentou ensaiar discurso de como fora leal, servindo por anos a fio. Merecia uma segunda chance, mas duvidava que isso acontecesse. Enquanto divagava em pensamentos sombrios... Observou o sol abandonar a superfície do planeta e no mesmo instante escutou a porta dos fundos sendo aberta e a voz de Andrassi conversando com alguém seriamente, com uma impostação imperativa. Manfred se antecipou para recepcioná-lo e informar a notícia. Suas mãos estavam geladas e as pernas balançavam como capim ao vento. Estava com medo, um medo legítimo. Engoliu seco e com um sorriso quase sem graça falou a Andrace. Meu senhor, tenho servido por mais de 30 anos ininterruptos. Sempre fui leal e nunca errei com vossa excelência, mas hoje falhei. Falhei de uma maneira que não se pode falhar, mas acho que estou ficando velho e... Andraste não estava de bom humor, e no meio da frase do mordomo, que estava tremendo de medo, ignorou-o, passou pela saleta e foi em direção ao salão principal. Ele sentira o cheiro da carne queimada e sua mente, mais avançada que o comum, já tinha deduzido que Daniela tinha se exposto ao sol, podia ouvir seu coração bater fraco, estava viva mas muito ferida. Aproximou-se de sua esposa, seguido por Caio, que o acompanhava desde que entrara pela porta dos fundos. Observou o rosto dela desfigurado, respirou fundo e esperou até que Manfred chegasse à sala e iniciasse suas lamúrias. Olhou para o criado com um olhar furioso e reverberou em alto e bom som. – Velho! – Mas que merda! Como isso aconteceu? Manfred tentou falar, mas gaguejou como se fosse culpado. Tentou dizer que estava com uma bandeja na mão e viu Daniela correr em direção à porta que ele havia deixado aberta, mas não conseguia. Apenas falava e balbuciava palavras dispassadas com um medo legítimo e pensava que a morte seria uma benção. Andrace, vendo que não obteria informações do pobre homem, aproximou-se e apoiou a mão direita no ombro dele, que fechou os olhos e encolheu os ombros em pavor. Velho. Você me serviu por um tempo considerável, e para uma pessoa comum pode-se dizer que foi mais que o bastante. Porém, hoje, você falhou. E você sabe que foi grave, não é mesmo? Manfred apenas balançou a cabeça positivamente enquanto olhava para o chão. Então, concordaremos que você merece uma punição por sua falta, mas, em contrapartida, ela está viva e vai ficar bem. Então, como castigo, não quero mais que me sirva. Está muito velho e no fim de sua vida patética. Não é mais útil aqui e... O mordomo sentia mais medo do que nunca, pois András estava por completar a frase. Temos um problema. Você sabe demais. Sabe tudo sobre quem eu realmente sou e quem são aqueles que rondam a casa. Como posso confiar que você não vai me expor? O velho criado tinha que falar ou morreria. Seus lábios tremiam, mas enfim as palavras saíram. Não conto nada. Juro, senhor Andrassi. juro, pelo amor de Deus. Eu quero morrer em paz, e estou velho demais para o serviço. e não falarei. Poupe minha vida. Sou um velho tolo. Por favor. Disse de maneira desconexa, enquanto chorava copiosamente. András se olhou o homem implorar por sua vida e ponderou pegou o celular que guardava no bolso do paletó, procurou por um nome na lista e, através do dispositivo de rádio, chamou um número que, pelo alto-falante do aparelho, obteve a resposta. à disposição», disse uma voz séria. «Bernardo, Manfred, meu criado, vai se aposentar. Preciso que você o leve para o nosso hotel-fazenda. Tenho certeza de que ele será um ótimo administrador». — Em quanto tempo você acha que pode chegar aqui? — Oito minutos. — Mas peça para ele não se atrasar, chefe. — Não gosto de atrasos. — Explicou o gigante Bernardo. Manfred olhou para Andrasse enquanto este guardava o celular no bolso e disse — Obrigado. Correu até seus aposentos para pegar o que conseguisse. Vivia ali há mais de trinta anos e tinha menos de oito minutos para arrumar suas malas. Isso porque o grandalhão odiava atrasos. Andrá se ajoelhou-se ao lado de Daniela e acariciou sua pele enrugada pela queimadura sofrida e pensava na única solução. Para que ela se recuperasse, teria de sorver sangue, mas por sua própria vontade. E dessa forma, o sangue faria o efeito esperado. Olhou em seu relógio, virou-se para Caio e disse. Preciso que você faça a missão para mim. Quero o um noivinho vivo. Mas antes disso, preciso que você vá atrás de Camila. Disse ele estranhamente sem jeito por tocar em assunto delicado. Da Camila? Perguntou Caio com um sorriso faceiro no rosto pois sabia que o assunto era delicado, visto que Camila era a única que sobrevivera, mesmo já tendo traído o grande senhor Andrassi. Sim, veja com quem ela anda interagindo, porque se ela estiver protegendo o noivinho, teremos muitos problemas. Da Camila e do Lorde Vikram, eu não vou conseguir dar conta sozinho, disse Caio com sinceridade. — Elimine apenas o Vikram. Quanto a Camila, preciso que a observe e me reporte seus atos. Nada mais. Após dar as ordens, pegou sua esposa no colo e iniciou a subida pela escada para que Daniela pudesse descansar na cama. Caio repetiu baixinho o nome do alvo algumas vezes para que ficasse gravado em sua mente e ouviu a buzina ecoar do lado de fora. Era Bernardo que já buzinava e gritava peito louco no portão da grande mansão. Caio não queria estar por perto de alguém que se atrasasse com o gigante. Esgueirou-se pela porta dos fundos e foi executar as ordens de seu senhor. Depois do contrato selado em sangue, Lorde Vrican puxou o pano cinza que cobria a mesa por completo, revelando o que havia escondido ali embaixo. Um revólver prateado Magnum calibre .45, uma faca de lâmina grossa com bainha feita em couro escuro e uma manopla de metal leve, com um encaixe perfeito para o braço e, na extremidade, uma lâmina arredondada com cerca de 15 centímetros. — Estas são as ferramentas que vocês precisarão nessa missão — disse Lord Vrican enquanto depositava o pano no chão. Fernando se aproximou da arma de fogo, com a qual tinha grande familiaridade, destravou, fez mira em seu anfitrião e com a boca imitou baixinho o disparo da arma e, sorrindo, disse – "Bang! Já sapequei um desses malditos com cinco tiros no peito e ele se levantou depois. Não acho que essa belezinha aqui fará diferente. – Será? – Será? Questionou o senhor acima do peso, que ainda servia de mira para Fernando. A arma em si tem poucas modificações que com certeza já notou. Mas os projéteis dela, esses sim, podem matar um de nós facilmente. Fernando baixou a mira para o peito do homem, que parecia não temer a ameaça. E, duvidando da palavra dada, apertou o gatilho, fazendo com que a arma disparasse violentamente. E a munição deslizou, deixando um rastro de fogo no ar. Lord Vrican, com impressionante habilidade, virou-se de lado, dando passagem para o projétil, que rapidamente atingiu o outro lado da sala, morrendo na rocha nua, contudo explodindo em fogo, iluminando o grande salão por alguns segundos. Lord Brickham parecia impassível, mesmo após o disparo, e disse com a mesma calma. O que vocês precisam saber é que apenas o fogo pode nos matar. Somente ele. Caso os raios solares toquem nossa pele, ela entrará em combustão devido à doença. E se atingir o coração, vamos queimar até não sobrar nada, o que nos leva à morte certa. Veja bem, para matar um perfecta basta queimar seu coração. Ele parou seu discurso e observou sua plateia degustar a valiosa informação que estava passando e, quando achou que era tempo, continuou. Mas, por ser o único ponto fraco da minha espécie, somos precavidos. Temos quem cuide de nosso sono de dia e do nosso peito à noite. Vemos os movimentos humanos quase que em câmera lenta. E vivemos tantas situações parecidas que podemos prever quais são os próximos passos dos mortais. Fernando, ouvindo atentamente a explicação, abriu o tambor do revólver e tirou uma das munições, constatando que era igual a qualquer outra. Incendiárias? Questionou o policial com ar surpreso. Sim. Respondeu Lord Brican, satisfeito. para que serve isso?» Perguntou Gabriel, levantando a manopla. «A finalidade é a mesma da arma», disse o senhor de forma ríspida, enquanto ajeitava o que mais parecia uma luva de metal leve no braço de Gabriel. No braço havia dois tubos e na ponta da luva uma lâmina curta e arredondada. Era extremamente leve. Gabriel ensaiou alguns socos com a luva e percebeu que no lado externo do dedo indicador havia um botão pequeno, que poderia ser pressionado com o polegar quando a mão estava fechada. Imaginou que tinha a mesma serventia, disparava fogo. Como era um praticante de artes marciais, aquela manopla lhe teria uma serventia enorme, mas teria que estar bem próximo do inimigo. — Por fim, mas não menos importante, temos a máglia, uma arma rara e a mais mortal de todas — falou o homem tirando a faca da lâmina larga da bainha. — Em sua base existe um sistema de pederneira que queima o sujeito de dentro para fora, a forma mais dolorosa de eliminar um dos nossos. Entregou para Gabriel, que aprendeu engenhosamente em seu cinto. Agora vocês estão quase prontos. Nas próximas horas que ainda nos restam, ensinarei a pensar como um de nós. Para entenderem o básico, precisaríamos de pelo menos dois anos de ensinamentos diários. Nós temos menos de uma noite. Do narrador Carlos Eduardo Valente. Contato: carlão50@gmail.com